0: Goedemiddag opnieuw. Uh, ik zit hier tegenover Robin Broos. Ik weet niet of jullie hem kennen. Kent iemand Robin Broos? Ja. Hey.
1: Dit is raar. Kijk. Ja. <laughs> ja. Sorry, ik ken jullie niet. Spijt,
0: spijtig genoeg. Tom, van waar ken jij Robin Broos?
1: Uh, eerst direct met uh, Robin Kijns, heeft gemaakt als een podcast van welkom te
0: Ah ja, dat dat heeft
1: veel deuren geopend. Dat is onwaarschijnlijk. Ja, Robin ja.
0: is inderdaad ook de gast geweest bij Welcome to the A, dus de onvolprezen podcast van Alex Eduard en Andries Bekkers. Daar was jij om te praten over jouw boek The Original Soundtrack. The Original Soundtrack is in 2020 verschenen, eind 2020. Het uh, is dus uiteraard, zoals de naam zegt, een, een boek over original soundtracks. Het uh, hoort bij een theatervoorstelling of een voorstelling waar je Robin voor kan boeken. Robin komt praten op... Afspraak en heeft ook een Clara-programma dat ook 'The Original Soundtrack' heet. Nu, Robin is niet alleen 'The Original Soundtrack' man. Robin heeft ook een geweldige podcast, Disneyklassiekers.be. Dus iedereen mag daar naar luisteren. Als je houdt van Disney, uh, Ik ben daar ook al drie keer te gast mogen zijn om te praten over mijn favoriete Disney-films. Momenteel.
1: Dat, zijn, dat zijn soms ook wel rare films. Ja. Daar moet je wel eerlijk in zijn.
0: Nee, dat is niet waar? Nee, Toy Story en Toy Story wie, wie kent er Atlantis? <laughs> Kijk, ja? maar, kijk, we zitten hier met een fijnproeverspubliek. Oké. Okay, he, dus, Oké. Okay, ja, okay. het is hier meer dan de helft Kent die Atlantis. Nee, nee. Ja, dat is um, mooi. Maar Robin is momenteel in zijn tweede seizoen, uh, waar hij dus de Pixar-films uh, chronologisch bespreekt, en ik denk. Uh, wat zit er aan te komen? Cars 2 komt volgende, niet nu maandag, maar volgende maandag uit, klopt ja, hè? Ja,
1: dat is niet de beste Dat
0: is inderdaad niet de beste pizza, <laughs> om het zacht uit Maar we zijn hier vandaag natuurlijk in het kader van TK421, 25e verjaardag. En Robin komt met mij en komt met ons praten over de muziek van Star Wars. Want is er iets bekender dan de muziek van Star Wars? Ik denk het niet, Robin. Wat, wat heb jij met Star Wars, wat heb jij met de muziek van Star Wars?
1: Ik denk dat de muziek van Star Wars de eerste muziek was, of de eerste soundtrack was die ik gekocht heb op CD. Mm -hmm. dus ik ben zelf, wij zijn allebei van het uh, gezegende 84? jaar 84. Ja. Ja. Dus wij hebben uh, die films meegemaakt voor het eerst in de huiskamer. Toen die uh, ik de... was zelfs in
0: de bioscoop bij de re-release. Ah? Ja, ja, okay. Ik kende die niet, in de huiskamer. Ja.
1: Ik heb die begin jaren negentig voor het eerst gezien, okay. toen die op de Nederlandse televisie werden uitgezonden. Mijn papa heeft die toen opgenomen. Mm -hmm. En daardoor hebben mijn zus en ik die, ja, echt die banden zijn versleten. Mm -hmm. En op basis daarvan ben ik dan die muziek beginnen kopen. Dat was, was zo'n cd'tje, John Williams, Conducts John Williams. Ja, klopt. En die die er heeft ze recent van best op het
0: fineel heruitgebracht. Ja, ja,
1: ja, ja, ja echt fantastisch. Uh, dus dat was mijn eerste kennismaking. met het. Eigenlijk moet je het zo zien. Ik denk dat soundtrack-cd's toen voor mensen iets was. Dat was een manier om de film mee naar huis te nemen. Mm -hmm.
0: Absoluut, je had de ja. film
1: gezien op een groot scherm ja. en dan duurde dat minstens een jaar, soms Absoluut. anderhalf jaar, twee jaar eerder dat uitkwam, op VHS. Ja. En in die tussentijd had je geen enkele manier om dat verhaal nog eens mee te maken. Ja. 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 Behalve ja. de stickerboeken
0: natuurlijk. <laughs> stickerboeken, ja, die kennen we ook nog. <laughs> nee, inderdaad, het klopt wat hij zegt. Ik denk dat ik mijn... mijn uh... Ik denk ook, de eerste CD die ik ooit kocht, was ook een soundtrack. Dat was de Flintstones soundtrack van de, de BC-52. Oh, wauw. Ja, ja. Wow. ja die heb
1: ik ook zo'n singeltje. Ja, singeltje. Ja. was
0: mijn allereerste CD ooit. Uh, en inderdaad, wat je vertelt over soundtracks, dat was ook... Ik heb heel lang enkel soundtracks gekocht omdat dat een soort tastbaar merchandise iets was van een film en dan kon je die film nog eens herbeluisteren of herbe herbeleven. Want ja, je moest minstens een jaar wachten op de VS-release. Nu, viel jou toen al als jonge snack, want jij was aan zeven of acht, viel die muziek jou toen ook al op van bij, bij, bij de film? Dat je dat geweldig vond? Of?
1: Ja, want dat was iets um, na het bekijken. Als je dan merkt dat je zelfs uren na de film nog bepaalde deuntjes aan het neurien bent, dan, dan heeft dat wel een indruk gemaakt. Ja, ja, Ik heb hetzelfde gehad met Jurassic Park in de bioscoop, dat ik ook eigenlijk meteen die cd wou hebben. Mm -hmm. Of was het 94 dat die bij ons uitkwam? Uh, alleszins... 93 ja. ja. ja, ja. Um...
0: Oktober 93
1: ja. Dat is griezelig, <laughs> Julian. Allee, ik, ik weet zo van alles een beetje, maar <laughs> jij weet over bepaalde onderwerpen specifiek uh, nee, nee. echt alles. In dit geval is
0: het wel heel logisch dat ik het weet. Omdat ik weet nog gewoon dat ik het ben gaan zien. Ik, uh, ik verjaarde in september 93 en Dan, uh, dan cool. was hij nog niet uit, maar dan was de anticipation was al tastbaar in de lucht. Je voelde dat zo, er waren al zo... Uh, teasers op televisie, er was al McDonald's zei al iets, ja, ja, nee, dat was...
1: Maar ik was wel de enige in mijn klas, en mm -hmm. we zijn van dezelfde leeftijd, ik ben benieuwd hoe het bij jou was, ik was de enige die mocht gaan kijken.
0: Uh, ik was zeker niet de enige, nee, nee, nee. Ik was zelfs ook niet de eerste, er waren al kinderen geweest, en, uh, maar daar was gelukkig nog zo'n tijd voor, spoilers waren precies zo geen ding. Ja. Ik weet dat ik zelfs al het hele verhaal kende van het... De, je had zo...
1: Van, van Nee, niet van het uh, maar,
0: je had zelfs een junior versie, een, 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 een kinderversie ah, ja. van het verhaal van Michael Crichton, dus, dus met foto's en ja. iets makkelijker, dunner, minder technotaal Um, maar, dus kinderen, ik het verhaal, Maar dat stond je... net toen precies niet dat ik het verhaal had. Nee,
1: maar ik ga je het tegenhouden, Juru, we zitten in de verkeerde franchise. Ja, ja, we zitten niet.
0: in de verkeerde fresco. Dat Nee, nee, nee. Ja, Jurassic Park is natuurlijk ook voor ons beiden een, een, een belangrijk iets. Um, heb jij de films? Heb jij de -films ook in de bioscoop dan gezien in 1997 of ja, niet? Ja. Ja, 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 Alle drie, alle
1: drie okay. verschillende keren. Verschillende keren. Ik, ik had ook alle uh, posters van die, uh, die heruitgaves. Ja. want in de bioscoop in Leuven in Kinepolis, de verschrikkelijke Kinepolis, toen nog denk ik Super City. Ah. Daar was een winkeltje recht tegenover de kassa's. Dat heette de Teek. De Teek. Ja, <laughs> zoals het magazine erboven stond. En uh, die verkochten posters, maar echt posters een gigantisch formaat dat de hele muur van, dus hun, van mijn slaapkamer.
0: De ex-cinema ex posters. Ja,
1: maar dan he? opgevouwen. Ja. Dat was denk ik een Frans bedrijf, want die, die titels stonden er ook in het Frans op. Ah. Enfin, maar op dat moment vond ik dat nog niet zo erg. <laughs> uh, dus ik had die allemaal. Ja.
0: Alright. En heb je die dan ook in je kinderkamer, ja. puberkamer... Eh. Ja,
1: en dan, zijn die, dan is er ergens een moment geweest dat ik dacht, ik heb daar niks meer mee, mm -hmm. en dan is dat allemaal verdwenen. Mm -hmm. Mm -hmm. En Dus nu heb ik daar niks meer van. En wel heel veel spijt ook.
0: Ben jij vandaag eigenlijk nog een Star Wars Absoluut. fan? Absoluut. Oké. Okay. Ja. Want ik Het... denk dat TK41, jij kende de club niet echt heel veel.
1: Jawel, um, maar... We moeten, hem
0: eigenlijk... We moeten hem inlijven.
1: <laughs> ik heb eigenlijk nooit ja, de noodzaak gevoeld om met ja, ik, ik, weet, ik, ik voel me heel klein hier. Ik snap ook niet waarom ik hier van voor zit. Mochten, mochten, wij, mochten wij hier een quiz houden, dan verlies ik sowieso. Nee, maar... ik ook
0: zeker. Ik weet ook veel minder dan de echte kenners hier, de...
1: Dus ik, en zo. ik heb altijd gedacht, dat is niks voor mij, maar ik vind het wel, allee, voor een kennismaking wel supergezellig.
0: Ja.
1: Um, ik heb een paar jaar geleden het geluk gehad dat ik voor mijn toenmalige job naar Orlando mocht voor Star Wars Celebration.
0: Jij mocht voor je job naar Celebration. Daar ja. zouden
1: veel mensen hier een arm en een been voor geven. En die... daarom dat ik mij een beetje schaam ook daarvoor, want ik <laughs> voel mij wel een fan, maar niet een fan die er de nacht op voorhand al ja. uh, voor de deur wilt gaan kamperen ja. om toch maar in het panel te geraken, terwijl wij dan tien minuten voor het begon oh. gewoon binnen mochten gaan om verslag uit te brengen. Hè? Dus ik ben dan wel meteen daarna ja. artikels beginnen te schrijven. Maar daar wel echt ontdekt dat dat een heel bijzondere community is. Mm -hmm. En op een bepaald moment heb ik, ik... heb zelfs een reportage gemaakt van daar met eigenlijk gewoon portretten van mensen die verkleed naar die conventie waren gekomen en dan telkens ook gevraagd wat doe je nu in het dagelijkse leven. En daar was een bakker bij, maar daar was ook een CEO bij. En dat was super gevarieerd om maar eigenlijk aan te tonen op het moment dat je... Naar, naar een soort van Star Wars-viering gaat, dan mm -hmm. maakt het echt niet meer uit nee. wie je bent. Iedereen is gewoon fan. En...
0: Iedereen is gelijk, inderdaad, ja. Dat is heel mooi. De, films brengen, of de Star Wars-films brengen de mensen samen.
1: Want er... Wat trouwens ook, Julian, en ik moet, het, ik moet het wel even zeggen, want hier staat iets wat mijn ogen uitsteekt. <laughs> en niet in de positieve zin, want ik ben absoluut geen fan van de, van de prequel films. <laughs> maar het, het grappigste moment op die Star Wars-conventie was toen George Lucas binnenkwam. Ja? Enfin, dat was op zich niet zo heel grappig, maar dus hij begint dan te vertellen <laughs> en op een bepaald moment begint hij George R. Bings te verdedigen. Ah! En dan is, denk ik, echt de helft van die conferenties al ja, rechtgestaan om roepen. Oei, oei. <laughs> dat, dat, dat vond ik het, mooi. Dat is... Ja. <laughs> <laughs> ja, ja. Zo zie je het maar. Ik ben ja. een
0: van die rare mensen die De Phantom Menace een heel goede film vindt, maar ik, uh, ik zal hem ook altijd verdedigen. Um... Uh, misschien... Wacht, ik had, ik had nog een vraag voor jou. Uh, dus ja, je, 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 dus, ja. Dus je was er dan in de hoedanigheid van journalist. Ja. Uh, heb je ook echt mogen spreken met, met key players? Heb je met uh, nee, acteurs en regisseurs? Nee.
1: nee, er waren wel zo van die aparte persmomenten, uh -huh. waar je dan met ja, alle journalisten die er zijn nog eens apart een soort van een gesprek krijgt, uh -huh. waar iedereen dan wel quotes uit mocht puren, maar nee, dan niet. Uh -huh. Ik heb wel Anthony Daniels ooit apart uh -huh. geïnterviewd, naar aanleiding van zijn boek, denk ik.
0: Ah ja, je hebt al een paar boeken, denk ik. Uh -huh. Ja,
1: maar het laatste is zoiets van imc 3 Ja, daarvoor.
0: Uh -huh. Ja, het is Robin. Mensen die het niet weten, dus we het gaat over jouw podcast en zo, en over jouw, jouw, jouw radioprogramma, jouw boek. Maar eigenlijk, in het dagelijks leven ben jij een gewone journalist, zullen we zeggen. Jij schrijft, jij, jij blogt, jij, jij doet van alles. Jij, jij maakt content, um, maar dus in die hoedanigheid uh, interview jij ook vaak interessante mensen. Ja, dus je, je zal het niet geloven, maar Seves heeft daar nog een interview met Olivia Wilde. Daarvoor zullen we het gesprek iets sneller moeten inkorten. Uh, jij doet dat soms in opdracht van Kinopolis, bijvoorbeeld. Dan praat je met Robert Pattinson of met uh, Jordan Peele. Uh, heb je in die hoedanigheid, heb je al ooit buiten Anthony Daniels, heb je al Star Wars mensen geïnterviewd of totaal nog niet?
1: Uh, nee, nee. Nee.
0: ook voor de sequels heb jij nog niks moeten doen van interviews? Of? Nee, dat was eigenlijk
1: altijd compleet out ja. of the question. Mm -hmm. België is echt te klein daarvoor. Ja. En dan geven ze vaak dat slot aan één tv-zender, ja. uh, Wijlen Wart vrij Ik kan net zeggen, want is die... België is te
0: klein, maar Wart heeft wel met, met uh, hoe heet het, John Boyega, geloof ik, heeft er zelfs een uh, chocolade gegeven. En ja, zo. Van
1: onze, onze beide favoriete chocolatier, ja, inderdaad. Ja. Um, ja, Wart dat natuurlijk ook wel een manier om zo... Die had echt overal een voet tussen de deur.
0: Ja, die, en... kin, die wist veel van veel mensen, denk ik. Dat die, die, die kon van alles... Uh, die had
1: ook een hele slimme truc. Die was zodanig bevriend geraakt met um, collega's uit het buitenland die ja. hetzelfde deden, dus ook voor tv. Die hadden een WhatsApp-groep. Mm -hmm. En als ze bijvoorbeeld iemand van de Duitse markt of de Britse markt, dus die veel groter zijn dan België, als die wist, ah, er komt zo'n moment aan, zo'n junket aan, zo heet dat dan, waarin naartoe kan gaan ja. om die sterren te gaan interviewen, dan lieten hij dat weten in de groep, waardoor Wart wist, ah, ik moet mijn contacten in Brussel aanspreken ah. om te vragen: kan ik ook naar die junket gaan? Slim. En vaak wisten ze in Brussel niet eens dat er een junket oh. was.
0: Ja, dus, ja, ja, België is natuurlijk, dat blijft, we, we zijn een kleine garnaal in het medialandschap. Hè, dus, uh. Maar we zijn hier natuurlijk vandaag om over de filmmuziek van Star Wars. Ja. Robin, laat eens zien, je hebt een aantal mooie stuks bij.
1: Maar ik denk dat, ik ga een stukje geschiedenisles geven. Vertel, vertel. Ja, het is denk ik belangrijk om te kaderen waarom dat John Williams in mm -hmm. dit geval gekozen heeft voor heel zware, bijna klassieke symfonische muziek. Want dat is... Eigenlijk niet zo evident voor die tijd van, de tijd waarin het uitgekomen is. Disco, 19 was dat, 1977. Ja. Disco, uh, heel veel elektronische toestellen die betaalbaar op de markt komen. Dus je zou kunnen denken, een filmreeks die zich afspeelt in een soort van toekomst of een andere wereld, waarom zouden we daar niet andere of rare soort van instrumenten voor gebruiken? Terwijl Williams net dacht, alles wat je gaat zien op het scherm, dat heb je nog nooit gezien. Dat is een nieuwe wereld, we moeten vertrouwd raken met die andere gekke figuren. Dus moet ik misschien muzikaal ervoor zorgen dat het toch ergens herkenbaar blijft. Ja. En daarom koos hij voor klassieke muziek. Word, het wordt niet voor niks af en toe ook een space opera genoemd. Maak ik maak ook heel veel gebruik van die opera-idiomen. Bijvoorbeeld het idee van heel veel personages een leitmotief te geven. Ja. Komt eigenlijk, dat is denk ik een uitvinding van, van Wagner, die gewoon dus, dacht... Ja. Ik schrijf hier een opera met zoveel personages. Mensen gaan die niet meer uit het publiek, kan die niet uit elkaar houden. Dus ik geef die een eigen melodie. Als die op het ja. podium komen en die melodie klinkt, ga je onbewust terug de link leggen naar de scène ervoor. Maar en dit gaat misschien pijn doen voor de mensen hier. Eigenlijk is het niet John Williams die dat uitgevonden heeft om dat te linken mm -hmm. aan space movies. Want bijvoorbeeld ik zeg maar iets: A Space Odyssey, wat uiteindelijk echt klassieke muziek geworden is, maar daar was ooit ook klassieke muziek voor besteld. Zelfs die zijn schatplichtig aan die andere franchise. Mm -hmm. En ik heb daar nog nooit iets van gezien, dus ik zeg dat ook niet met um, vanuit een soort van superioriteit of zo. Maar Star Trek ja. is daar in de jaren 60 mee begonnen. Ah. En ik denk dat dat een belangrijk kantelpunt is in de geschiedenis waar de jaren 50, 60, als we het hebben over Hollywoodfilms, als het gaat over space-toestanden, dat klonk allemaal happy joy joy, uh, fijne space-age muziek, dat moest vrolijk zijn, want dat werd vaak ook gesubsidieerd door de Amerikaanse <laughs> overheid, die aan het publiek wilde duidelijk maken waarom het belangrijk was dat er zoveel tax dollars gingen naar het ruimteprogramma. Ja, ja, ja. Maar eind jaren zestig, ja, en er is een makende crisis opkomst. raken mensen eigenlijk heel dat space-ding wat beu. En, en ja, er is een man op de, op de maan gekomen. En waarom zouden we nu nog investeren daarin? En plots ineens krijgt ruimte een heel andere betekenis. Namelijk, ja, moeten we dat nog wel doen? Ja. We hebben het hier al zo moeilijk genoeg.
0: Oh, wow. nou, dat wist ik niet.
1: Graag gedaan. Ja. <laughs> maar vertel voor, dus, ja.
0: dus, dus, dus John Williams... Uh, wordt gevraagd voor Star Wars. Want eigenlijk... ja,
1: en die denkt op dat moment, dat gaat één film zijn. Ja. Die gaat niet door dat George Lucas eigenlijk al een heel imperium in gedachten had.
0: Ja, ik denk dat Lucas dat op dat moment ook nog niet... Hey, Lucas heeft altijd gedacht van, ik moet zien dat ik genoeg geld verdien met een film, zodat ik een volgende kan financieren. Want hey, Lucas hield niet van het Hollywood-systeem. Lucas wilde graag independent zijn. En hij heeft dus inderdaad die eerste film gebruikt als een soort ja, leverage om eigenlijk zijn imperium te bouwen, hè. Maar eh, ik denk, op dat moment was John Williams nog niet de naam die hij van. Eh, Vandaar hij zei ja, een beetje de, een naam als een klok. Allee, als je denkt aan een hedendaagse filmcomponisten zal denk ik iedereen als eerste of tweede naam John Williams zeggen. Ik Kan me zelfs niet voorstellen wie dat je ja, Hans Zimmer misschien of... ja. dan, Ik denk dat je meer groot... een grotere naam ken je niet dan John Williams die van, van de nog levende huidige filmcomponisten. Um, maar in 1977 was hij natuurlijk nog niet de naam die hij vandaag is. Hij had al wel Jaws gemaakt. Hè? Hij had al, uh, ook, denk ik, zelfs de Sugarland Express. Hij had met Spielberg al twee of drie keer gewerkt. Ja. Heeft hij ook Duel gedaan? Dat weet ik niet. Nee. nee. Maar dus dat... Spielberg is vanaf Sugarland Express denk ik, met, met Williams beginnen ja. samenwerken. Maar opnieuw, Williams was niet die naam als een klok. was niet dat instituut, dat bastion dat hij vandaag is. Dus was dat evident dat Lucas met zijn toch low-budget film... Met uiteindelijk, Star Wars, kun je belachen? lachen... Maar 11 miljoen dollar, is zelfs in 77, was een low-budget film. Um, was dat evident dat hij met, met, met iemand als, Lucas, euh, als, als Williams in zee ging?
1: Het was uh, op aansturen van zijn goede vriend Steven Spielberg, ja. die zei... Kijk, ik heb hier iemand met wie ik al een paar keer gewerkt heb, en dat is een genie. En inderdaad, op dat moment was dat nog niet de grote naam, dus zal dat misschien ook betaalbaar ik geweest zijn. Ik denk het wel, ja,
0: want ik, ik, kan, ik wil eigenlijk niet weten wat dat John Williams vandaag kan vragen... Voor, heb je daar een idee van? Had Totaal dat hij niet. Voor een score... nee. nee. Het zal toch wel een paar miljoen dollar zijn dat die man vraagt voor één film, denk ik? Ik
1: vermoed dat wel. En ik ja. denk ook wel dat hij dat verdient, want mm -hmm, dat is een van de weinige componisten die ook het werk zelf doet en ja. die niet... Allee, hij zal wel een paar rechterhanden hebben, ja. maar niet zoals een... Allee, ik wil daar echt niet oneerbiedig over doen, maar het is wel zo, de machine Hans Zimmer... Ja, die, die heeft veel knechtjes, hè. ...zestig ja. muzikanten achter hem staan, of ja. componisten achter hem staan en, en Zimmer zegt, dit is de melodie en trek er jullie plan mee.
0: Ja. Dat is net iets minder... Uh, ja, dat is iets meer rockster dat hij zich gedraagt. Hè? Ook, ook zo die live shows die hij doet en zo, waarin hij zich als de Jezus Christus presenteert. Ja. <laughs> maar ja, moet kunnen. Hè? Ik bedoel, dat ga je Williams is,
1: nooit zien doen, trouwens. <laughs> Wat zeg je? Dat ga je Williams nooit zien nee, doen.
0: Nee, ja, Williams, gelukkig. Allez, het is ondenkbaar, want ik weet dat hij een jaar of tien geleden zei van ik blijf enkel nog in Amerika. Ik ben, op dat moment was hij tachtig. Uh, hij zei, ik, ik stop, ik ga een beetje afbouwen. En dan is hij toch nog een paar jaar geleden, zelfs nog vorig jaar, hij, heeft hij een paar keer in Wenen, hè, dus eigenlijk heel ja. bereikbaar voor ons, in, in Oostenrijk. Ben jij toen gaan kijken? Ik ben in
1: maart dit jaar geweest. Ongelooflijk.
0: Dus jij hebt John Williams live weten dirigeren. Ja,
1: en dat was de tweede keer. Dat was al jouw tweede keer? Ja, de eerste keer, was, maar dat was echt een verrassing. En dat was terug op die Star Wars Celebration. Ah ja. Waar aan het einde van het openingspanel, en dat was toen, ik denk met 40 jaar Star Wars... Um, en dat was ook net toen Carrie Fisher overleden was.
0: Ah ja, 40 jaar in 2017. Carrie Fisher is in december 16 gestorven. Dus ja, hij ja, zal 17 die... geweest ja, zijn. Ja, ja.
1: En um, aan het einde van dat openingspanel komt de dochter van Carrie Fisher vooraan. En die Billie, begint ja. een heel emotionele brief voor te lezen. Mm -hmm. en, ja, en dan gebeurt er iets heel Amerikaans. Mensen beginnen te huilen. <lacht> zo, ja, dat ja, ja. Heel dat heel is iets Amerikaans. zo bij ons hier. Mm -hmm. Wij zijn iets gereserveerder ja. daarin, denk ik. Ja en uh, die speech is gedaan en er gaat een doek open en daar staat een koppen koppig orkest achter dus ik had al geen idee dat er nog zo'n hoek was in die zaal maar het was er wel en die beginnen Lea's team te spelen wat oh. eigenlijk al, allee, dat vond ik Heel dan schoon, emotioneel
0: ja. Ja.
1: en dan de camera zoomde in en pas dan, pak na een seconde of 15 had je door wie vooraan stond, wow. en dat was John Williams die zichzelf zo ja, aan het dat vaststelde want he? ja, want hij, is hij is al een, op leeftijd ja. Ja, ja hij was toen dan vijfentachtig, uh, uh, ja, ja.
0: Jij moet toen toch wel even ook als soundtrack nerd. Ongelooflijk. Ja. Ja. Het idee dat je in dezelfde ruimte was als de God. Uh, neergedaald. En toen
1: heel erg ver in Ween het geluk gehad van ja. redelijk dichtbij te staan. Ja. Maar ook wel echt alles uit de kast gehaald om daar een interview mee te krijgen. Ik heb zelfs gelukkig? geprobeerd, want, want ik, ja, feit, dit heeft hier weinig mee te maken. No, maar, maar ik ben bezig met een project rond Belgische filmmuziek en Belgen op internationale scores. De daar proces, komt, denk ik dan. Bijvoorbeeld, uh, daar komt volgend jaar een, een plaat van uit, een compilatieplaats. Oh, en ik ben daar een show over aan het maken waarmee okay. we echt gaan toeren. En ik heb echt heel lang geprobeerd om, al was het, maar tien minuten een video-interview met John Williams ja, te hebben zodat hij over Dirk ja. Ja, ja. Uh, Brossé en ja. over Toet Stielemans. Twee ja. mensen waar hij eigenlijk heel vaak klopt, mee samengewerkt klopt. heeft. Maar ik, ik denk weet. ook dat dat nooit tot bij hem geraakt.
0: Ja, dat is het frustrerende. inderdaad. He. Je weet soms, ik denk dat heel vaak van die aanvragen geraken niet eens tot bij de artiest. Want ik denk, als je het zou kunnen... Ik, ik weet zeker dat hij wel... En als je ziet, hij, hij, is ook altijd, hij zegt dat ook altijd. Van, uh, als als speelweg mij vraagt voor een DVD, dan doe ik wel een interview. Dus hij is zeker niet die grumpy, onbereikbare brompot. Allez, ofzo. Dus het zal wel weer gewoon de managers zijn die het moeilijk doen. Ik, uh...
1: exact. We kennen ze
0: allemaal, de moeilijke managers. Ja,
1: ja, en ik snap dat ook wel. Die zullen elke ja. dag wel tientallen dat ja. soort van vragen krijgen, ja. maar... Ik heb wel, toen ik dan in Wenen was, uh, ben dan via de Wiener Philharmoniker te weten gekomen waar hij op hotel zat. En dan ben ik daar je bent hem gaan stalken. Nee, ik heb daar een handgeschreven brief uh, ah, aan de lobby afgegeven okay. voor meneer Williams en ze gingen het hem bezorgen.
0: Dat is wel heel tof. Uh, maar je hebt ook daar geen reactie op. Nooit antwoord op gekregen. Ah, ik, nee. ik heb vorige maand een brief naar David Attenborough gestuurd. Ik hoop dat hij ook antwoord antwoord Dat zou prachtig zijn. Ja. Ja, ja. we, we zijn allemaal. Ik heb ook al eens... Uh, Spielberg heb ik ook een, een geboortekaartje van mijn zoon bezorgd, omdat ik, ik had IT ik e. en Elliot dan getemd, maar ook geen
1: antwoord. Dat is wel jammer, want dan ja. lijkt mij nu echt wel de persoon nee, maar, die dat charmant vindt.
0: En dat schijnt, als je Spielberg kan strikken en je begint over IT, e. zie je direct geeft hem alle tijd, want dat is nog altijd zijn favoriete film zelf. Ja. En dan is hij direct, je ziet zelfs zijn ogen dat schijnt oplichten. Dat mag zelfs een cynische vergadering zijn over geld op dat moment. Dan ga ik het, dan laten, maar ik vermoed dat het waarschijnlijk ook nog nooit bij hem zal geraakt zijn. Maar dat zijn ze van die wat-als-verhalen, Enfin, um, Robby, misschien ja. wil ik dat je eens een paar dingen laat zien. Je hebt een ik paar, een paar, paar mooie... dingen meegebracht. Ja,
1: vertel eens. Uh, dus het magische jaar 1977, wanneer yeah. John Williams besluit om symfonische, klassieke muziek te gaan gebruiken yeah. voor een ruimtefilm, gebeurt er iets heel gek. Um, je, er zijn echt tientallen coverplaten gemaakt. Ja. Dus coverbands die in hun eigen genre de muziek van Star Wars exact naspelen. De allergrappigste vind ik deze. Ik ga me bijnemen. nemen. Um, de hoes ziet er ook met een beetje verbeelding Normaal uit, uit ja, ja. als de echte hoed. Het logo is wel wat anders, maar ja. ik zeg maar iets. Hè. Stel, Julian, je vraagt aan ja. je grootmoeder... Die met zou verst, dat
0: kunnen denken. Dat geef mij de LP is. van ja. de
1: soundtrack van Star Wars en uw oma ging naar de shop Zeker. Dan had hij deze plaat Zeker, meegebracht. Ja, dat ziet er geloofwaardig ja? uit. Het enige is, en daar zit het addertje onder het gras, bovenaan nogthans staat, staat er... Op. Ik kan
0: het niet lezen zonder bril.
1: Not the original soundtrack. Is daar jouw boek ook op gebaseerd? Nee, Not echt, the original Ik vind het stand. echt fantastisch. Dat is een volledige score, nagespeeld op een Mook synthesizer. Op een MoOK synthesizer? Dat vind ik nog wel cool als idee. Ja. Ik, is,
0: ik weet niet, mensen die hem niet kennen, dat is een van de meest legendarische synthesizers. Heel veel popbands zoeken een oude Moog om daar een bepaalde... Er zit een soort fuzz of een geluid in dat, dat blijkbaar heel 70s klinkt. Ja.
1: Dan is er eentje, daar ben ik nog altijd naar op zoek, maar op Discogs is die al twee jaar niet meer te koop geweest. Mm -hmm. Dat is uh, een, een band die daarna ook nooit meer iets gedaan heeft. Die heette uh, The Rebel Force Band.
0: The Rebel Force Band.
1: <laughs> en de plaat heet Living in the Star Wars. En de S op het einde is een Z geworden waarschijnlijk <laughs> om legal rights. Star en die Wars. hebben eigenlijk de, thema's, de muzikale thema's van Star Wars gebruikt om daar dan heel slechte poprocknummers van te maken. Wow. Dus het, zijn, het is gebaseerd
0: op de bestaande nummers. Dus je hoort dan bijvoorbeeld een slechte versie van die Imperial March. Bijvoorbeeld, of, of.
1: Dat was er toen nog niet. Dus ah nee, het was dus je, 77. Ah, dus je hoort je dan een slechte versie van bijvoorbeeld het de de ja. ja, de openingsteam.
0: Als een soort rocknummer dan. Of, ja,
1: dus of. ze zingen iets en dan komt er zo... <laughs>
0: En, en is het staat wel op YouTube. Uh, je,
1: je kan dat op YouTube vinden. Maar ja. de
0: plaat zelf is heel
1: duur en onvindbaar. Onvindbaar. Oké, okay, okay, ja. okay. Er is er ook eens op een kerkorgel opgenomen. Daar, daar heb ik net iets minder interesse in. <laughs> maar en daar, zijn, daar kan je echt een heel blik van opentrekken. Dus de bekendste is deze. Ja, die kennen uh, veel mensen, denk ik. Mico, die ja. een disco-versie. Dat We was een grote heeft. hit ook in 1977. Zelfs ja. in de Belgische hitparades. In de Belgische, maar bijvoorbeeld ook in de Franse. En om de Fransen te overtuigen van het de kopen stond erop: Le Guerre. Nummer, is het uh, oh, <laughs> USA. Ja,
0: ja en, la Gere is het wel. Ja, ja. Maar er zijn dus... Ja,
1: iedereen met een synthesizer is gewoon zo'n dingen beginnen maken. Dat is wel hè?
0: raar. Hè? En is dat dan allemaal... Dat is, dat is een soort grijze grens tussen legaal en illegaal? Of, of mocht iedereen zijn eigen Star Wars soundtrack uitbrengen?
1: Um, het ding met... Um, Covers is eigenlijk... En waarom heb eigenlijk... dan gedaan? Dat is te laat om oh, te vragen. Star Wars. Nee, vertel, vertel, Dat zou heel mooi <laughs> geweest zijn, als we samen herzelen Prinses Marietje, wauw. Ja. Nee, nee,
0: vertel, 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 vertel waarom, waarom mocht iedereen zomaar Star Wars zijn, dat niet, uh,
1: Covers mag, zolang ja, dat je dat eerlijk aangeeft, wie het origineel geschreven heeft, mag je eigenlijk alles uitbrengen. Het grappigste verhaal als we het linken aan film, is Blade Runner, ja. waar om een of andere gekke legal rights Van Gelis er destijds niet in geslaagd is om zijn soundtrack uit te brengen. Oh, is, maar een, een uh, Amerikaans orkest mm -hmm. die soundtrack nagespeeld heeft, <laughs> wat raar is, want Van Gelis deed dat met twintig synthesizers, en dan een Amerikaans orkest doet dat met een orkest. Dat is, dus dat klinkt echt... Dat is yeah. heel gek. Maar wie in de jaren tachtig een plaat van Blade Runner eerst gekocht, ja. heeft dus een foute soundtrack gekocht. Dat is
0: wel heel gek. Eigenlijk. En dat
1: zag eruit alsof het een echte soundtrack was, maar die is nooit verschenen tot 1994. Dus covers mag altijd. Ja. En ik heb er zo nog een paar. Ik heb bijvoorbeeld eens eentje van, uh, van onze lieve vriend um, Jeroen van Zool. Ja, deze gekregen. De tekenaar, ja, Dat is een, oh, wow, een, Japans. een Japanse discoversie. Japans.
0: Is het dan ook in het Japans
1: gezongen? Dat nee, het is niet gezongen. Ah. Dit is echt gewoon... De, de instrumentale de... disco. ja. En okay. vaak is het, want eigenlijk heeft iedereen gewoon van Miko afgekeken, het is gewoon de openingstune en dan de cantina uh, band ja. en dan terug de openingstune. Oké, okay. ja. Japans. Maar er zijn er dus nog. Hè, soms zien ze. En de tekeningen zijn ook vaak echt verschrikkelijk. Ja,
0: dat, gewoon is, om.
1: Maar om... is dat zelfs? Is dat een soort. Slechte stone die een dans doet? Ja, het lijkt een beetje op de Iron Giants, maar dat komt veel ja? later. Dus ja, fin, wow. waarschijnlijk wel met het idee er moet iets ruimteachtig achterop staan. Maar ja. we mogen vooral niet. Het mag niet de stone ja. zijn. Ja. Uh, wacht even, nog eentje van de Graffiti Orchestra.
0: Ah, dat ah, is dus waarschijnlijk American Graffiti dan, de kniphoog.
1: En, en dit is... Mico heeft dan... Um, bij de volgende films is hij dat blijven doen. Ja? Dat is nooit zo succesvol geweest. Maar deze is bijvoorbeeld dat ding van uh, de e-box. De e dat e liedje van de e-box. Ja, ah, ja. Ja. ja, dat is aan deze kant. <laughs> en dit is gewoon e-box celebration. Oké. Okay. Okay. Daar is ook een grappig verhaal bij trouwens, Vertel. Bij, bij dat nummer. Vertel. Uh, dat is ingezongen door Joseph Williams.
0: Ah ja, dus, dat is de En dat is de zoon, de zoon ja, die, van John Williams. En dat is de totozanger, ja.
1: Dat is de Frontzanger van ja, ja, ja. Toto. Afheid enfin, toen nog niet. Nee. Dus het beste noemen van Toto Africa heeft hij niet ingezongen. Ja. Maar sindsdien is hij wel de, de frontman. Die heeft ook de uh, begin gezongen van um, Gummy Bears.
0: Ah, oké. Okay.
1: De jaren 80 Disney-reeks. Ja. En hij, zingt, hij heeft de stem van de volwassen Simba ingezongen in The Lion King. Ah,
0: ja. maar dat was niet Matthew Broderick. Die had geen goede stem. Die had geen goede stem. Goeie
1: stem. Dus dan ja. hebben ze Joseph Williams gevraagd. Maar, en dat is het gekke. Bij de. Um, de, de, de remastered versies in 1997 van die Star Wars films is dat nummer plots gesneuveld.
0: Klopt, dat is vervangen door een andere. En dat is heel controversieel. Hè? Dus Heel veel diehard Star ik weet niet wat dat jullie mening is, maar heel veel mensen vinden dus njup-njup een beter neer. Ja, ik vind, dat dus, ik vind de vervanging veel mooier. Dat heeft zoiets melancholisch, warm, triomfantelijk, nadat het, die Empire is gevallen. Wat, wat is jullie mening? Zijn jullie njup-njup of, of niet? Handen omhoog, njup-njup. Ah, zie ik, kijk, weinig. Ja. Dus de meeste mensen zijn Praatig. het met mij eens. Ja. Ja. Ja, ik vind dat veel mooier. Dat is toch een... Ja. heel mooi nummer. Ja. Kijk, doe, heel mooi. doe vooral voor. Ja. Ja.
1: <laughs> um, uh, Njup-njup doet mij denken aan iets... Uh, en waar, ja, fijn, ik heb er toen niet over nagedacht. Maar dat is de naam van een cocktail in Ogas Cantina. En Ogas Cantina is... Uh, dus uh, in zowel Disneyland in Anaheim, Californië, ja. als Disney World in Florida... Heb je nu een Star Wars... ...zone. Ja. Uh, dat heet Batuu. Batuu is de naam van een nieuwe planeet die aan het Star Wars-universum is toegevoegd. Oké. Okay. Um, dat is echt fantastisch. Als je daar rondloopt...
0: Jij bent in de beide parken al geweest. Ja. ja. Nou, voor, voor de wreck it is ook een enorme pretpark, liefhebber.
1: Disneyland. Uh, Disneyland. Disneyland. Dus Jij ja.
0: hebt zelfs de, de Japanse al gedaan. Je hebt zelfs Shanghai al gedaan. Heb jij de Tron Legacy-attractie dan? Ik ben jaloers. Ja. Zeg straks aan Olivia Wild dat er een Tron 3 moet komen. Ja. Zeg dat? Enfin, vertel, vertel over de Star Wars. Dus je hebt in Anaheim een land en je hebt in Florida een, een Ja, land. en
1: eigenlijk zijn die quasi-identiek. Ja. Um, en het idee is dat je, als je in Disneyland rondloopt, overal staat er muziek op wanneer je... Um, Galaxy's Edge binnenkomt, dus Batuu binnenkomt, um, heb je aan het, bij het binnengaan nog wel een orkestraal stuk dat vooral niet de openingstune is van Star Wars, hm. maar een, een, nieuwe, een, een nieuw stuk dat John Williams geschreven heeft. Uh, voilà. Daar heb je zelfs ook de plaats van bij. Ja, de dus de, de Galaxy's Edge. Ja, ja, ja.
0: Prachtige cover.
1: Ja. Um, en vanaf het moment dat je binnen bent hoor je geen muziek meer. Eigenlijk alleen geluidseffecten. En het idee daarachter is, ja, het zou heel raar zijn, mocht die planeet Batu echt bestaan, dat daar de hele dag Star Wars-muziek op staat. Ah,
0: dat is wel heel slim. Weet je, als
1: je in Antwerpen rondloopt, staat er ook niet de hele dag de Strangers op. Dat zou, <lacht> dat zou verschrikkelijk zijn. Ah,
0: Antwerpen. Ja. Ja, stel je voor, als je op de mer rondloopt... Ja. Nee, hey, dat is wel heel slim. Dus ze beschouwen het eigenlijk een beetje alsof je echt op de planeet Batu bent, waar ja. het uiteraard niet constant muziek is. Ja, ja, waar
1: mensen nu ook anders aanspreken, waar wow. medewerkers ook allemaal iets anders aan hebben alsof wow. dat de lokale mode is, waar de merchandise kraampjes geen Star Wars merchandise verkopen, wow. maar natuurlijk dingen waarvan je meteen in één oogopslag ziet, dat is van Star Wars, maar daar staan geen grote logo's dat is op.
0: Echt heel want dat bestaat daar niet.
1: Je kan daar blauwe melk drinken, wat trouwens verschrikkelijk is, maar dat is waarschijnlijk dat is een, een geld. Gaat dat dan? Ja, naar zo snoepjes.
0: En je hebt dus ook een njub-njub cocktail dan gedronken.
1: Dus ja, en dat is, het, dat is, echt het. Dit, is een, dit is een tip. Hè. Als jullie ooit naar Disney World of naar Disneyland gaan, ik denk vanaf drie maanden op voorhand kan je reservaties maken in restaurants. En dat wordt beschouwd als een restaurant, terwijl het gewoon een cocktailbar is. En dat is ook direct die eerste dag. De eerste uur is dat volledig uitverkocht voor drie maanden later. Uh, dus je mag drie kwartier in Oga's Cantina binnen gaan. En die ziet er ja. van binnen uit, zoals de kantina uit de originele eerste film. Ja. Enfin, een beetje anders, maar alsof het, je voelt heel duidelijk ja. Dit dit in dezelfde sfeer is. Daar staat een DJ, dat is een droid, uh, die heet Rex. En Rex was ooit de droid in Star Tours ja. in Disneyland, ook in Parijs klopt, trouwens. Klopt. De, de droid die zogezegd voor het eerst piloot de, de, de
0: is. De ja, testpiloot, ja, ja.
1: En dan met de reboot van die attractie is die droid gewipt, maar ze hebben die dan in de VS gerecycleerd. is heel
0: tof dat ze die een nieuwe job hebben gegeven. Ja. Like. Dus, dus de, de Star Tours piloot is nu een DJ.
1: Ja, en die draait de beste hits van de Galaxy. En zijn set duurt exact 45 minuten. Oh, en dat is exact de tijd, zolang dat je in de Kantina mag zijn. Want dan komen ze zeggen, je moet afrekenen naar buiten, want dan komen de volgende binnen.
0: Maar ze slim allemaal. Zo. Ja, ja. Ja, ja.
1: En die nummers, één van de nummers, is een, een up-tempo versie van uh, de cantina song, of, of hoe heet het, de cantina band. Maar de rest zijn allemaal nieuwe nummers. hoe heet ze nu? Is dat de Jizz band? Or, or... Weet iemand dat?
0: Wie is de echte nerd hier? Jizz nee, is de stijl Maar de band, maar hoe heet, hoe heet de groep van... van... Modal Notes. Sorry? De Modal Notes. Ah, de... Modal Notes. Modal Notes. Oké, okay, dus dat zijn de, 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 de Aliens-achtige... Oké. Okay. Dus die spelen dan dus dus de Cantina-song.
1: Ja, er is een coverversie van, denk ja. ik. Want het is meer op tempo. En alle andere nummers zouden ze gevraagd hebben aan hedendaagse Amerikaanse popsterren. Oké. Okay. Maar dat zit in een big fold de namen daarvan. Dat gaan, ja. de gaan ze, al, de gaan, ze gaan dat nooit bekendmaken. Okay. Voor hetzelfde geldt voor All Williams of Beyoncé, dat weten we dus niet. Want wat is het idee? Als ze dat wel zouden verklappen, wie dat ja. die nummers maakt, dan zou je eigenlijk drie kwartier lang zitten raden. Ah, ah dat heeft die gemaakt, dat heeft hij gemaakt. dat is een experience. Voilà. Ah. Maar het slim, zeg. Maar dus superveel cocktails, ook in van die speciale bekers, die je dan kan meenemen voor uiteraard een milde meerprijs. Um, heel veel figuren ook, die zo, of, of zo beestjes die mee in het decor zitten, die ook echt bewegen. dat is echt, echt fantastisch. Het is een totaal pakket. Ja, dus de eerste keer dat ik in Anaheim het gedaan heb, echt geprobeerd van elke dag, zo desnoods gewoon voor één persoon, zo nog op de laatste nipper, maar um, zelfs dat lukt niet. Ofzo. Te kunnen boeken. ja, wel dan een paar keer kunnen doen. En uh, voor Orlando ook, toen ik dit jaar naar Orlando ging, telkens op de dag op voorhand, wanneer we wisten dat we naar dat park gingen, of enfin, zo drie maanden op voorhand telkens, ja, ja, ja. zodat we het twee keer konden doen.
0: Ja, ja. er zijn plannen, of er zijn, hè, er zijn talks dat het ook in Parijs zou komen. Nu, ik weet dat jij, want jij bent ook een Parijskenner door corona... Uh, zijn die plannen zowat op de backburner. Hè? Want ze zijn nu net, je bent er ook geweest, al de Marvel uh, Academy is geopend, de Avengers Academy. Ze hebben die plannen voor volgend jaar um, Frozen. Hè? Dus ze gaan een soort volleen in, in ware grote Arendelle nabouwen met een soort Frozen Lake. Mm -hmm. Dat is denk ik altijd het plan. Maar Star Wars staat een beetje op losse schroeven. Hè? Het is niet zo zeker dat het in Parijs gaat komen. Hè? Ja,
1: klopt. Dus in de originele... Stond er tussen die twee themazones was er plek voor een Star Wars-zone, die als je de plannen bekijkt, nu ja, dat, zijn, dat is concept natuurlijk. Dus ja, ja, dat, dat is niet echt op schaal of zo. Um, vanop de tekening leek het alsof ze de helft van Batu zouden bouwen. Mm -hmm. Dus de, de twee attracties in Batu zijn um, de Millennium Falcon, wat ja. een, een zeer vernuftig systeem is van aanschuiven, dus er dus staat een gigantische Millennium Falcon buiten. En dan schuif je aan en het verhaal, want dit is Disney natuurlijk en Disney. Uh, in combinatie met Lucasfilm, ja. dat maakt alles in storytelling. Het verhaal is dat ze iemand nodig hebben, een smokkelaar, om snel even met de Millennium Falcon ergens iets te gaan ophalen. En dus jullie worden gerekruteerd nu. <laughs> En op een bepaald moment um, wordt je in kleine groepjes binnengebracht, zo in de, in de, in, ja, in de Falcon, zogezegd. En je hebt daar dan die tafel met dat schaakspel en je kan daar foto's maken en dat is ja. leuk. Maar intussen zit je al wel in een groepje van zes. Iedereen heeft ook een gekleurd kaartje, dus je weet van ah, goed, dat is mijn groep. En wordt die, als die kleur wordt afgeroepen, mag je naar um, de cockpit oh. gaan. En waarschijnlijk hebben ze er zo een stuk of zes. En door het gangensysteem heb je ook compleet niet door dat er verschillende zijn.
0: Slim, slim, ja.
1: Dus dat is de ene attractie, maar de spectaculairste attractie is uh, Rise of the Resistance. Mm -hmm. um, wat eigenlijk, dat, dat, is, dat is show versus ride. Ik heb eigenlijk exact
0: nieuw, en ik zal het eigenlijk over praten, dat ze zeggen, it broken, zeiden ze. Dus dat het je kan het bijna niet vatten hoe graaf het is, omdat je, ziet, ja. je zit echt in de films blijkbaar.
1: Ja, ja op een bepaald moment worden, worden jullie al, allee, voor de bij als bezoekers vastgenomen ja. door... Door de slechte. <laughs> en dan, dan word je binnengeloodst in een ruimte waar 60 stormtroopers staan voor je. Dat, dat
0: zijn allemaal figuranten. Dat zijn, maar die mensen staan daar die,
1: echt. Ja. zijn
0: mensen die een hele dag stormtroopers zijn.
1: Ik vermoed dat daar twee echte staan en de rest animatronics zijn. <laughs> maar gewoon omdat die levensgroot zijn, ja. omdat die tastbaar zijn. Je gelooft het, ja. Je gelooft dat wel. Ja. En dan word je heel snel geduwd in een soort van gevangenisruimte waar je dan met tien man in staat, claustrofobisch. En dat je echt begint schrik te krijgen van... Straks gaan die muren hier zo... De, de, de trechtlampachter, ja, ja, ja. ja. En dan gelukkig komt een van de rebellen u eruit te redden. En dan word je in een nieuw wagentje gestoken... En dat dan is nog en een, een dollarit, ja, absoluut. Ja.
0: Want hoe, hoe lang moet je dat dan? Dat is toch drie, vier uur aanschuiven? Of valt ja, dat goed mee? Ja,
1: en dan, en dan komen de Disney-dollars natuurlijk boven. Als je meer betaalt, mag je sneller. Voor een milde meerprijs van, wat was het, 17 dollar, oh. kan je de wachtrij overslaan. Ik heb het één keer gedaan met wachtrij, omdat de wachtrij vaak een deel van de ervaring is. Tuurlijk, ja. Um, en dan ook wel gezorgd dat het deel van de dag was dat het maar 90 minuten was. Ik zeg maar, dat is ja, nog altijd gigantisch lang. Dat is
0: ongeveer het langste dat je in Parijs moet wachten. Hè? Dat is voor de Crush Coaster is vaak ja. 90 minuten. Ja. Maar er is in Parijs nooit iets boven de 90 minuten. Hè? Klopt. Dus in Amerika is ze bij vaste prik 90 minuten. Ja,
1: nu, dat zijn ook Disney-minuten. Ver... <laughs> zijn, zijn die anders? Ik verdenk hen ervan, van bewust meer... Uh, of wachterijen bewust langer te doen uitschijnen... Ja. Stel, daar staat 90 minuten, Julian, ja. en jij schuift aan. Ja. Je moet het ook maar eens in Parijs testen. Ja. En het blijkt toch maar 60 minuten te zijn. Blij, dan ga je denken, yes, Amai, ik heb hier zo aanschat vandaag. Ja, ja, ja. Als er 90 minuten staat en je betaalt 17 dollar om die 90 minuten te kunnen overslaan, ja. als je het geld ervoor hebt, hè? Ja, ja, ja. Niet, niet als dat een rip uit je lijf kost, maar ja, ja. als je daar het geld voor hebt, dan denk je ook yes. Ja. Ik heb, hier, ik, ik heb hier dus echt wel een koopje gedaan vandaag. Dienst, ja. voilà. ah. En iedereen gaat blij naar buiten. <laughs> Perceptie en de harde dollars. Ja.
0: Ah, slimme Disney. Maar dus, uh, nog even belangrijk. Ja. Het zou kunnen dat het in Parijs er dan toch niet van komt, door, maar, door de recessie. Uh, dat weet ik recessie, niet. De, ja. de... Eigenlijk zijn
1: ze nu gewoon telkens... Hetgene waar ze aan beginnen, wordt ja. ook officieel aangekondigd. En over Starbars wordt er gezwegen. Maar in het park zelf staan nog altijd die plannen waar dat wel op staat. oké.
0: Okay. Okay.
1: En als ik mij niet vergis, staat de Millennium Falcon daar niet op, wat mij doet vermoeden dat de goede, andere attractie zal komen.
0: Dus de, de, de rise, of de, ja. de, 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 de immersive experience ja, die zal er Maar aan de andere kant,
1: dat zal wel weer de duurste zijn, dus misschien is dat dan... Ja, ja ik weet het niet. Nog mm
0: -hmm. well, fingers crossed, want ik weet dat onze voorzitter zei bijvoorbeeld van ik ga pas als het in Parijs is. <laughs> die zei, ik, geen, geen haar op zijn hoofd dat er aan denkt om 10.000 dollar uit te geven om in Amerika te gaan kijken. Dus...
1: Zoveel zal het niet zijn. Ja, maar het zal, ik heb het over zei, inclusief ja. vluchten. Ja, 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 en ja tuurlijk, en, tuurlijk, maar... Uh, ja. Ja.
0: Want een, een uh, toevallige meisje die ik ken, die is momenteel in Amerika voor de
1: d Jij kent een meisje.
0: Ik ken, een mei ik ken maar één meisje. Ja. Ja, We zijn nerds, dus wij kennen niet veel vrouwen. <laughs> 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 um, nee, nee, die is nu voor de D23 in, uh, in, in Anaheim geweest. Anaheim. Ja. ja, die is er zelfs nu. Of dat was gisteren, de laatste dag. Um, en blijkbaar zei ze ook van ja, dat is iets van 10.000 dollar voor alles Want ze is dan ook de twee perken gaan doen. En, uh...
1: Ja, maar dat is, dat is een ander verhaal, hè? D23 is al duur op zich. Ja, ik weet niet dat,
0: is... dat je dat kennen, dat is een beetje een soort. Kan jij het uitleggen? Dat is een soort aandeelhoudersvergadering waar dan mensen op mogen komen, dat is een soort...
1: Nee, dat is, eigenlijk is dat gewoon een comic-con... Van Disney, all, ja. ja. Disney. En
0: ze kondigen alles aan, hè. ze konden ja. de nieuwe films aan voor de ja. komende, twee, drie jaar, Avatar, Star Wars... Dus bijvoorbeeld
1: als het over Star Wars concreet gaat, Star Wars Celebration bestond al lang voordat Disney het overnam ja. en dat laten ze gewoon zo passeren, want ja. dat brengt hen ook veel geld op. Ja. Maar in de wereld van Disney, in die D23, blijft Star Wars gewoon een groot onderdeel, Marvel ja. ook, en Pixar en Disney en whatever, alles zit daarin. Maar dus iedereen
0: die betaalt, mag naar die... Dat is een soort... Ja, heel speciale comic-con van Disney. Eigenlijk. Ja,
1: en dat kost dan drie, dollar, zeg maar dollar voor, voor dat weekend, voor die drie dagen. En dat ligt just around the corner van Disneyland. Dus dat is dan ook weer slim. Dus ja, ja. je hebt heel veel mensen die dan denken aan het einde van de, comic, van, de, van de conventiedag, want om zes uur is wel alles gedaan. Wat ga je dan doen? Ja, Dan ga je het park in, maar dan zijn je eigenlijk al twee keer aan het betalen voor die dag. Want Disneyland is ook niet je mag gratis. Niet, het is niet dat je nee. bijvoorbeeld...
0: Je, dat zou het nu nog wel doen, dat je een ticket voor D23 geeft je ook toegang tot het park. Maar dat is dus niet.
1: Nee. Ha, als want thuis. als ze dat zouden doen, dan zouden ze die weet ik veel hoeveel tienduizenden mensen in de conventie s'avonds moeten binnenlaten in Disneyland. En dat willen ze niet. En dat willen ze niet. Want ja, als er mensen van ochtend al 120 dollar willen betalen voor een ticket... Het toch
0: echt heel duur.
1: Hè? <laughs> dan wordt het inderdaad heel ja, duur. En ja. als je daar dan ook nog eens elke dag moet gaan eten. En...
0: en merchandise kopen. Zij gaat met drie koffers naar huis blijven, met merchandise. Ja, zie,
1: maar, En dan komen we aan 10.000 dollar. Ja. Ja.
0: Ik had <laughs> gevraagd of ze voor mij een Atlantis Pin kon meenemen en ze heeft ze niet gevonden. Want blijkbaar is dat dan ook nog. Die pins zijn ook maar op bepaalde plekken te vinden. Ja. Dus
1: ja, 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 ja. die pins
0: zijn dan enkel in Florida te vinden. Dat vind ik dan ook mind-blowing. Ik zou denken als ik Disney was dat ik alle pins ah, van dat, dat is jaar crazy. wil. Ja. Ik zou dat aanbieden in al mijn winkels. Maar nee, dat is dus ook niet waar. Die pins zijn enkel in Florida
1: dat, dat, ik weet... De strategie daarachter ken ik ja. niet. Soms vind je merchandise van de andere kant van Amerika in de, in de andere parken. Ja, ik vind het
0: boord in Parijs vind ik het logisch dat je bij de... Hoe heet het? Traders-outpost van Indiana Jones. Vind ik het logisch dat je daar meer Indiana jones merch vindt dan bijvoorbeeld in Fantasyland. Dat vind ik een logica. Dat je een beetje die themed winkel hebt. Maar zo die pins zou ik toch denken... Ja, ik zeg maar iets... Elk seizoen voorzien je honderd nieuwe pins. Ik zou die dan wel overal... Ja. Maar dat is dus niet waar. Dus...
1: Nee, enfin, um, ik ben, ben ook een grote tiki-nerd. Ja. De Amerikaanse Kennen popcultuur. Dat, de tiki?
0: Tiki? Iemand? Tiki's?
1: Die hebben ook heel wat crosshoses tegenwoordig met Star Wars. Dus, voilà, dus er is wel. En ik denk dat dat ook wel wat dezelfde fans zijn ook ja. in de VS... Ja. Um, er is in Disneyland Anaheim een tiki-bar geopend, Trader Sam's. En nu is er intussen in Orlando ook zo eentje. Maar mijn favoriete tekenaar, Shaq, die artist. Uh, Shaq, die
0: artist?
1: Ja, Shaq. Ah. Uh, Hoe schrijf je dat? Uh, S -H -A -G. Ah,
0: S-H-A-G. Ah, Shaq, zoals tabak. Oké. Okay.
1: Ja, het is eigenlijk een acroniem van zijn... Uh, ah, okay. Voor- en familienaam, uh, dat is een pop-art-tekenaar die uh, al heel vaak door Disney, maar ook door Star Wars, gecommissioned is om dingen te maken. Um, die had een hele lijn voor de ene Tiki-bar gemaakt. En op een bepaald moment zie je dan zo in die Facebookgroepen dat ze die, die spullen, die specifiek voor Anaheim waren, en die ook alles uitstralen van dat gaat over die bar, dat ze die ook verkopen in Florida. Mm, dat dus, uh, Ik snap de logica daar niet achter.
0: Ja.
1: Maar Shaq heeft bijvoorbeeld ook Tiki-mugs gemaakt van Star Wars. En ik heb die gekocht. <laughs> en dat heeft mij wel een rip uit mijn lijf gekocht. Ja.
0: Over wat spreken we dan van bedragen?
1: Zeg... 200 dollar per stuk. Wat wow, Met aankoopprijs. Wow. Ja. Mocht ik die nu verkopen, dan kan ik daar wel makkelijk dubbel voor vragen.
0: Oké, okay, dus dat is weer al een, 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 een subcultuur van merchandise. Dat we niet, niet... De, ja. de tiki-mugs van Star Wars. Heeft er iemand hier een tiki-mug van Star Wars? Kijk, Robin is de enige in de zaal. Robin... Wow. Hoera. Ja. Probeer, probeer hem zelfs te overvallen en je hebt binnenkort een tikje mag van Stavres. Nee. Um, nee, geweldig, Robin. De ding dat, je hebt weer van alles verteld dat wij nog niet wisten. Uh, ik, ik hoop natuurlijk wel dat die Parijs-attractie er alsnog komt. Want ja, dat zou natuurlijk wel sneu zijn. Uh, het, het zou wel leuk zijn voor ons, voor ons de net iets minder gefortuneerden, Want je kan tenminste nog voor duizend euro naar Parijs gaan, zeggen, voor een, een stevig weekend...
1: Um. voor veel minder, maar voor die tips en tricks daar gaan we een andere keer over praten <laughs> Robin heeft ook een
0: podcast waarin hij uitlegt hoe je goedkoop Disney <laughs> ja, stel ja. je
1: voor nee, nee. Um,
0: heb, je nog iets, heb je nog misschien een leuk weetje over de Star Wars muziek of iets dat je wilt vertellen want jij hebt natuurlijk in jouw boek en in jouw radioprogramma komt John Williams ongetwijfeld meermaals aan bod als ja. grote gigant die hij is ja. heb je nog iets leuk voor ons? Een, een, ja, een... eigenlijk
1: wel, dus ik had het over die leitmotiefs dus, ja. uh, John Williams heeft eigenlijk doorheen de reeks telkens voor belangrijke personages en thema's geschreven. Zoals je daar juist ook al in, in het vorige gesprek aangaf, die Imperial March. Ja,
0: wat, dat is wat, vader, wat we
1: ja, inderdaad met Vader associëren, dat zit pas in de tweede film. En zo komen er elke film nieuwe thema's bij. Nu, op een bepaald moment um, besluit Disney, wanneer het alles overgeko overgekocht is, om spin-off films te gaan maken. Ja. En Williams zegt direct, ja, maar goh, daar ga ik... Ik ben te oud geworden ja. daarvoor. Geef mij de, de canonfilms, wil ik ja. nog wel doen, maar de spin-offs niet meer. En uh, de opdracht voor Solo, dus de Solo-movie, wordt gegeven aan John Powell.
0: Mm -hmm.
1: En ergens in dat proces... En ik kan intussen wel mijn recht en reden zeggen dat het zo is, want ik heb John Powell erover gesproken oh, wow. twee jaar geleden op de World Sound Awards in Gent. Ik wou nu echt wel weten, hoe komt dat nu?
0: Vertel, vertel. Dat John
1: Williams toch uiteindelijk... Het thema-stuk van Hans Solo geschreven. Ja. vond dat toch raar. Je commissioned ge gecommissioned een soundtrack bij waarschijnlijk al een dure componist. Ja, ja. En dan zeg je ja, maar, ja, maar thema's, het, het hoofdthema moet wel nog eens komen van John Williams. Ja. Dus die geven we ook nog eens een miljoen dollar.
0: Ja. kwam uh, Omdat
1: Williams zelf, toen dat nieuws kwam over Hans Solo, zich realiseerde ik ben blijkbaar altijd Hans Solo vergeten.
0: Ah, je had nooit een team, of nooit een light motief. Ja, mensen. dus oh. er bestaat
1: wel de prinses en Hen Solo, dat bestaat wel. Dat ja? is een apart thema, de eerste kus tussen de twee. Maar hen Solo zelf als personage heeft nooit een light motief gekregen.
0: Heb ik nooit? Wisten dat? Ik heb er nooit bij stil ja. Zo'n belangrijk, misschien wel het meest geliefde personage van heel veel ja. mensen. En die had geen eigen motief.
1: En als je dat dan nu beluistert, wat Williams ervan gemaakt heeft, dan is dat eigenlijk niet eens zo goed. Ja. Dus dat, is, ja, ja, dat is jammer. Ik, dat is jammer. ik,
0: ik moet zeggen, allee, uiteraard uh, 100 miljard liefde voor John Williams, maar de sequel zijn ook niet zijn beste werk, denk ik. Hè. Ze zijn zelden echt ubermemorabel geworden. Hè. Ik vind
1: Race team wel ongelofelijk. Dat is mooi, ja. Ja, dat is
0: echt... ja. Dat is het dan ook, denk ik, van The Force Awakens. Is er, is er een ander stuk dat je zegt, van, dat zit ik dagelijks... Ja, dat... Nee, nee, ja.
1: sowieso niet. Nee. En dan misschien eerder nog van de Phantom Menace, hoewel ik de films ja, niet meer opnieuw durf dat, dat bekijken. Dat heel, goede, maar heel de...
0: <laughs> Geef hem toch nog eens een kans, Robin.
1: Ja. ja, misschien wel. Ja, misschien, ja. Ik... Julian, um, binnenkort, enfin, ik ben dus nu voor mijn podcast Disney Klassiekers bezig met Pixar. Ja. Maar ook daar zit ooit een einde aan.
0: Heb je een primeur voor ons, Robin?
1: Ja, ik ben, ik ben eigenlijk van plan om een soort van derde seizoen te maken. Oh, dat, is, dat is lange toekomst, hè. Ja, maar ja, ja. eind volgend jaar, of zelfs 24, um, om Star Wars te doen. Dat zou wel heel tof zijn,
0: ja. En dat is ook redelijk eindig. Er zijn maar elf films voorlopig. Dus dat is niet oneindig, hè? Ja, maar
1: dat zijn dan... Dus ik denk dan aan de canon films, ja. de spin off films, ja. misschien de... de tv-specials, of de, de reeksen, ja. maar dan wel niet aflevering per ja, aflevering. Dat Gewoon zijn, ja. als geheel. Bijvoorbeeld
0: dan één aflevering over The Mandalorian, één ja. aflevering over Obi-Wan. Okay, Bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. En ik denk dat de openingsaflevering, dat, is, dat, gaat, de, dat gaat de belangrijkste zijn. De en... holiday special. Nee, <laughs> dat zou wel een goede zijn. Nee. Ja, maar nee, dat is niet de openingsaflevering. De openingsaflevering moet zijn met een panel van mensen die discussiëren wat is nu de volgorde waarin we ze gaan bekijken.
0: Ah. Ja, dat is... En ik stel voor dat je zeker al Tim V komt. Uiteraard, vraagt, want, uiteraard. Uh, ja, als ik mijn bescheiden mening mag geven... Ik zeg altijd volgorde van release. Ik vind dat je nog altijd... 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9.
1: Ja, zeker maar, wat de canon betreft. Hè. Ja, maar wat doe je dan met de spin-offs? Ja. Die gewoon dan op het einde erbij lappen? Of ook in volgorde van release? Want dan wordt het heel raar, hè? Ja.
0: Als je dan echt... echt, als je dan, echt een, als je dan echt aan mij vraagt... Ja, dus ik zou nog altijd zeggen... 456. 1, 2, 3. en doe dan maar misschien Rogue One en Solo als een soort tussenpauze, en dan kan je aan de sequels zijn, misschien. Ja. Dus uh, een rustpunt tussen... Uh, ik vind niet dat je Rogue One moet bekijken tussen drie en, en vier, vind ik, maar dat is mijn mening. Ik, ik Eigen, dat...
1: Eigenlijk ben je het gezellig om het uitnodigen voor die startaflevering. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. nee,
0: nee, nee. Ik, heb, ik ben al de meest gevraagde gast in jouw podcast, het wordt al genant. Uh, mensen denken al dat ik jou betaal om te mogen komen praten.
1: Dat is zelfs niet waar.
0: Ah, nee? Wie, nee mijn,
1: die komt er goed, vaker? Mijn, mijn beste vriend, waar ik niks wil, niks wil zeggen over Yellow, onze vriendschap, ja, ja, nee, maar mijn beste really. vriend Jelle. Um, maar die heb ik er al een paar keer bijgelapt. <laughs> maar die span je voor jou kan, als je niemand
0: anders vindt. <laughs> ja, klopt. Dus als het zo van die
1: onbekijkbare troep Disney's zijn, zoals Chicken
0: Run, dan is het Jelle. Kom jij je nog eens bij Chicken Little ja. Maar, ja. ja ik zei ja. Chicken Run, Chicken ja, Little. Ja, Chicken ja. Run vond ik wel leuk, ja. maar dat is ja. geen Disney. Nee, of ja. Home of the Brave of zo. Nee, Home on the Range, ik ja. van alle films om elkaar.
1: Ja. Meet the Robinsons. Ja,
0: dat vind ik wel een goede Meet the Robinsons. Maar...
1: Oh, Julian, kom. Sorry. Maar ja, je hebt de Phantom Manage ook goed. Dus ja, ja. ja,
0: maar ik vind de Phantom Manage echt een goede film. Dit is trouwens de laserdisc, van mensen die niet weten wat er hier staat. Dit is, uh, ik zal hem eens even laten zien. Voor de...
1: Ik ben blij dat je er je fetish nog even kan bijhalen. Ja, ja, ja,
0: maar we hebben al genoeg over jouw fetish, Tiki en zo. <laughs> hoe laat ze trouwens, Robby? Want jij hebt zelfs die call met... Uh... Voor, kwart voor. Ah, kijk, dan gaan we afronden, want om één uur heb jij Olivia. Kijk eens mensen, hoe mooi de laserdisc van de Phantom Manage.
1: Is dat nu fragiel? Als je dat nu laat nee, nee, nee. vallen, is dat dan...
0: <laughs> Ga je het proberen? Nee. Hij, is gelukkig, hij is gelukkig minder duur dan je zou denken. Er is een tijd geweest dat hij heel duur was, maar nu gaat hij voor 30 nu, euro. Nu hebben mensen door van, dat is eigenlijk niemand een slechte film. film hebben. <laughs> ja. Nee, maar dat is echt waar. Er was een periode, dat was een van de allerlaatste Laserdiscs die je kon kopen. Dus ik spreek over uh, begin 2000. En uh, de video was er toen ook al, de DVD was er nog niet. Dit is ook de enige versie, dat, dit is nog de, de theatrical cut... Dus hier heb je niet die lange taxiscenen en zo, en, en niet ah, ja, die extended ja, 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 ja. races. Dit is eigenlijk de enige versie dat je dus de, de, um, de, de theatrical cut buiten de video dan hebt. Maar dus, hey, beter. En dus op een bepaald moment heel veel mensen kochten die, maar dan uh, bleek dat er dus toch heel veel mensen ook geen speler niet meer hadden en ze in die gewoon de handsmaak overspoeld door uh, Phantom Menace. Uh, maar het is wel enkel in Japan uitgekomen, want in Amerika en in Europa hadden ze toen al lang uh, Laserdisc opgegeven. Uh. Wauw. Dus, uh, maar die, er is een tijd en Er is zelfs een van de medestichters, uh, Nicolas van Dijk, is een grote laserdisc uh, fan. En ja, die heeft dus destijds echt wel 125 euro of zo voor zijn disc moeten. Dat was, uh, dat was voor de Happy Few. De, de Mark Koekes konden dat betalen. Dat hè? vind
1: ik wel veel. Maar ik heb, moet ik wel toegeven, binnen de context van Star Wars, ook al wel zoveel uitgegeven. Ja, ja. Ah, ja, ja, voor 200 euro. Nee, als het gaat over muziek, ja, mijn tikkie-dingen ook. Maar dat, is een, dat beschouw ik als iets anders. Wat is
0: jouw duurste soundtrack die je ooit hebt uh, gekocht?
1: Um, 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 dat is een Belgische soundtrack. Vertel? Ja, Cash Cash van Roger Moritz. Maar dat zit. Uh, dat, we gaan dat proberen te re-releasen okay. in zijn geheel. Maar ook um, op de plaat die we volgend jaar uitbrengen, de Belgian Soundtrack. Daar heb ik 200 euro voor betaald. Maar okay. die is op Discogs gemiddeld 2,50. Dus ik denk dat ik daar.
0: Nog een goeie dealetje.
1: Ja, ja enfin, Soms moet je van je hart een steen maken. En, en ik kan dat, omdat ik toch professioneel met filmmuziek bezig ben... Ja, kan, dat kan ik dat als beroepskast wow. inbrengen. Um, you
0: win at life, Robin.
1: Ik heb van de, van de sequelfilms van ja? Star Wars... Van de eerste en de tweede zijn er variantversies uitgekomen... Ja. ...met heel mooie hoezen. Klopt. Zo getekende met de holden, hè? Ah,
0: nee, sorry. Nee. Dat is
1: anders. Ja, ja. Um, en dat, dat was een heel obscuur label. Volgens mij is het I am Shark. Dat bestaat ook niet meer. En de derde is dus nooit uitgekomen. Er waren telkens drie varianten van dezelfde tekenaar. Heel erg mooi. En okay. ik heb er daarvan zowel de eerste als de tweede... Op de eerste staat Ray en op de tweede staat Finn. Oké. Okay. En daar heb ik iets van een 100 dollar wel voor betaald. Per ja. stuk dan. Voor stuk. Ja, ja. Ja, het is, en ik wou het is, dat heel graag hebben. En... Het is een dure hobby, hè? Stom, hè? Ja. Want, want het is wel waar wat je zegt, dat, dat zijn dingen die je nooit opzet.
0: Ja, ik merk dat bij mezelf ook, dat Soundtracks, hoe groot de fan ik ook ben, zeker van het artwork en zo, en van de hoeze, maar ik zet dat zelden op, op de achtergrond. Maar dat is natuurlijk, er dus zullen ongetwijfeld hier mensen zijn die dat wel doen, en dat is perfect. Maar ik merk dat ik sneller... Ja, pop- of rockmuziek zal opzetten in dat grond, in plaats van een soundtrack. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, hè, want de Star Wars 77 is stuk voor stuk topnummers, dus die zet je met plezier op. Maar zelfs ook op een feestje, je zal zelden... Je zegt... op een feestje, ik ga Star Wars eens opzetten, dat doe je niet. Ik
1: heb hier Mico, de disco-edit.
0: Robin, ik zou je heel hartelijk willen bedanken voor jouw uh, wijze inzichten, voor jouw tijd. Met heel erg veel um, plezier. Uh, by all means, uh, blijf nog even hangen. Uh, misschien zijn er nog wel wat nerds die jou nog wat vragen willen stellen. Uh, na jouw call. Ik denk dat je jij, jij ook maar een kwartiertje werk of zoiets. Want dan, ja, ik ben je om 1 uur ben ik even weg. Je en... mag zelden langer praten dan vijf minuten met die sterren. Ja,
1: maar je moet ook wel vaak lang in de wacht staan. Dat gaan. klopt.
0: Dus, maar mocht je nog zin hebben, ik denk dat er nog hapjes en drankjes zijn, dus blijf gerust hangen. Ja, uh,
1: ja, goed.
0: En, en dus bedankt voor jouw, voor jouw tijd en voor jouw inzichten.
1: Met veel plezier. En, en veel, veel succes straks met jouw podcast. Hier. Dankjewel, je dank je wel.
0: Dank wel voor het luisteren. Um, ik denk dat wij nu even een uurtje workshop hebben. De mensen die geïnteresseerd zijn, dat is ook hier. En dan om twee uur uh, ben ik terug met uh, de Thompsons podcast, waarin we de Simpsons aflevering Majored to the Map met Mark Hamill bespreken.
1: Zalige aflevering. Heerlijk aflevering.